0: Thank you. Espero que estés súper bien. Muchas gracias por estar aquí para un episodio más de paréntesis. Yo soy Luz Salgado. Soy la creadora de este espacio donde vengo a divagar y cuestionar todo lo relacionado con crecer y crear tu propio camino. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias también por tomarte el tiempo de hacerlo. Por lo general vengo cada martes a este espacio no porque tenga todas las respuestas o busque imponer algo a las personas, sino porque soy bien preguntona y te vas a dar cuenta si sigues escuchando mis episodios. Me encanta venir a compartir lo que he encontrado a raíz de tener tantas preguntas y me viene súper bien divagar aquí porque soy una persona que de repente sobrepiensa las cosas, entonces esto también me ayuda como a, a liberar un poquito mi cabeza y también lo hago con la ligera intención de despertar un poco de curiosidad en ti para que quizás empieces a hacerte tus propias preguntas sobre tus experiencias y encuentres lo que te hace sentido a ti, que es lo más importante. El día de hoy voy a hablar sobre amor. Ya tengo algunos episodios sobre esto, he hablado de amor propio, el de pareja, he hecho uno dedicado también a todo lo que ha aprendido hasta mis 27 años, he hablado de terminar relaciones también, lo he tocado de maneras diferentes. Hoy lo quiero abordar también con otra perspectiva. Para esto te pongo la pregunta sobre la mesa. ¿Tú crees que el amor se trata de dejarlo fluir o se trata de esfuerzo? ¿Tú qué opinas? La semana pasada estaba hablando con una alumna que tengo porque yo doy clases en línea y en mis clases no solo trato de enseñar cosas de gramática, ¿no? Trato de que las personas que tienen clase conmigo sepan también expresar sus opiniones y cosas relacionadas a sus emociones. Porque para mí eso también es hablar un idioma, ¿no? No sirve nada que nada más digan, ah, Pedrito, va al mercado y ya. Sino que qué chido cuando también pueden traducir esa parte más personal, ¿no? ella tiene unos 68 creo, y yo pues tengo 27, entonces se me hace súper interesante como intercambiar puntos de vista que tenemos desde nuestros contextos porque, porque ella creció con ideas muy diferentes sobre el amor, y ahora nosotros también tenemos otras, ¿no? Entonces estábamos hablando de cómo, a pesar de que con el tiempo las cosas han cambiado y varias ideas han ido evolucionando como que ha permanecido esta idea de que hay que dejar que el amor fluya, y si lo hace así, muy naturalmente, entonces quiere Quiere decir que la persona que está contigo está destinada a estarlo pero si no fluye, entonces no hay por qué forzar las cosas y hay que dejar que la persona se vaya, ¿no? Y estuvimos un buen rato ahí rebotando, ella dándome su opinión y yo dándole también mi punto de vista y como que se me quedó pegada un poco esta idea y quise traerla aquí al podcast también. Entonces decidí que voy a hablar de esta frase como en dos contextos, desde dos perspectivas que por lo menos a mí se me ocurrieron mientras estaba pensando en esto, ¿no? Creo que esto puede aplicar cuando conoces a alguien y también cuando ya estás en una relación con alguien. Empezando por la parte de conocer a alguien. A mí este tema me vuela la cabeza porque creo que he cuestionado mil veces esto y le he dado un montón de vueltas. Y cuando me pongo a reflexionar sobre estas cosas, yo creo que la única cosa que se puede dejar fluir y porque realmente no tienes ningún tipo de poder para controlarla es cuándo y cómo conectas con alguien. Y me refiero a que no podemos controlar el momento en el que alguien se cruce por tu camino y conectes con esa persona porque pasa de maneras tan absurdas e inesperadas y es súper raro, ¿no? O sea, pero creo que ahí está en la magia de todo. Yo, por ejemplo, conocí a Renan, mi novio, en la universidad cuando él se fue de intercambio. Yo estudiaba en el ITESO en Guadalajara y decidí ser voluntaria para un programa que tenían en la universidad de que si hablabas un idioma podía ser como acompañante o ayudante de algún extranjero cuando llegara, para enseñarle cómo funcionaban algunas cosas, cómo eran las cosas en la ciudad, dónde podía conseguir tal cosa, etcétera, ¿no? Total que cuando te anotabas, tú tenías que poner todos los idiomas que hablabas y poner como alguna preferencia, ¿no? Ah, pues a mí me gustaría ayudarle a alguien de, no sé, de Corea o de Portugal o de lo que sea, ¿no? Y ya, ¿no? Yo me anoté y Renan después me contó que él se inscribió los últimos días que había oportunidad en su universidad. Y yo no recuerdo haber puesto como alguna preferencia de persona, yo simplemente puse mi lista de idiomas y dije a mí, la persona que me toque, ¿no? y me asignaron a Renan, entonces cuando le doy vueltas a esto, como que pienso ¿qué oportunidades hay de que eso pase? porque toda mi historia me llevó a ese momento, yo no hubiera podido poner que hablaba portugués si no lo hubiera aprendido cuando me fui de intercambio a los 18 años y si yo no hubiera puesto que hablaba portugués, no me hubieran asignado a Renan o sea, ese momento no hubiera existido y la otra es que Renan nunca había salido del país y tenía muchísimas ganas de aprender inglés, de hecho o sea se iba a ir a Estados Unidos y todo y me vuelan la cabeza estas pequeñas coincidencias porque de alguna u otra manera Renan terminó escogiendo México y no solamente México, Guadalajara, no solo Guadalajara sino el ITESO. y de todas las personas que se inscribieron a ese programa que también pudieron haber puesto portugués, caí yo y de verdad me encanta pensar en esas coincidencias chiquitas que crean historias enormes, yo creo que por eso me encantó tanto This Is Us y por la lloradera porque justo habla de estas coincidencias que surgen en nuestras vidas y la serie explora esas historias a raíz de eso, ¿no? Y ya no, después Renan y yo nos empezamos a hablar y todo, pero siento que desde el principio como que hubo una conexión diferente, o sea no digo que desde el primer momento fue de que ¡Ah, Amor a primera vista, te amo ya, no, no, no fue así, pero yo creo que muchas veces este tipo de conexiones pasan como si alguien plantara una semilla ahí y simplemente esperar a que diera frutos y pues obvio cuando plantas la semilla no es cuando crece la planta en sí no yo creo que no nos damos cuenta cuando las semillitas de la conexión se plantan simplemente es algo que sientes pero que no puedes explicar y, y ya no vas vas con el flow y creo que esto también pasa con algunas amistades con quienes haces clic desde el principio o incluso con tu familia no O sea en las maneras en las que te has llevado a lo largo de tu vida con tu papá con tus hermanos con tu mamá hay hay conexiones diferentes. Yo creo que este tipo de cosas no se pueden controlar, solo pasan, solo fluyen. e incluso llegado a pensar que sí están escritas. Creo que de alguna manera sí estamos destinados a conocer a ciertas personas que van a marcar nuestros caminos de forma diferente y creo que estas personas que marcan nuestro camino son nuestras almas gemelas. Yo pienso que las almas gemelas pueden ser varias, no solamente a manera romántica como lo hemos escuchado allá afuera, de que tu alma gemela es esa persona que amas y con quien vas estar toda la vida? Yo creo que no. Yo creo que un alma gemela puede ser alguno de tus papás, puede ser alguno de tus primos, tus mejores amigos, puede ser tu pareja también pero no necesariamente. Y también creo que las almas gemelas no están destinadas a quedarse contigo para siempre. Creo que a veces simplemente son acompañantes durante algún periodo de tu vida pero no quiere decir que se tienen que quedar para siempre. Creo yo que se llaman almas gemelas por las enseñanzas que están destinados a traernos para marcar nuestros caminos. Pero bueno, ese es tema de otro episodio. El punto es que en este asunto de conocer a alguien y conectar de manera diferente, creo que es una cosa que se tiene que dejar fluir. Es algo que no se puede forzar y lo digo porque hoy en día siento que hay muchas personas solteras que sienten esta presión social por conocer a alguien y tener una relación estable y todo y lo entiendo porque las relaciones están muy romantizadas también como que parece que todo es muy fácil, parece que todo jala súper bien, que todo funciona de la manera en la que todo el mundo espera y que el amor es de película y todas estas cosas, pero cuando alguien me pide opinión sobre esto, más que darles una opinión me gusta como regalarles preguntas, como siempre y las preguntas son las siguientes, ¿te agrada lo que conoces de ti hoy, si no te agrada, ¿qué es lo que te está costando trabajo aceptar de ti? ¿Cómo lidias hoy en día con tu imperfección? O sea, con tus fallas, con tus errores, con esta parte más humana de ti. ¿La evitas? ¿Quieres taparla con perfección? ¿Quieres taparla con productividad? ¿Quieres taparla forzando conocer a otras personas para que no tengas que lidiar contigo? ¿Cómo lidias? Y comparto esas preguntas porque creo que son las que nos pueden ayudar a enfocar nuestra atención en el presente, en lo que somos hoy. Y lo que somos hoy es algo que sí depende de nosotros. Es algo en lo que sí vale la pena que dediquemos nuestro tiempo y nuestra atención. Yo pienso que sí puede pasar que estas personas solteras se sientan en la necesidad de forzar. Conocer a alguien o conectar con alguien o tener alguna relación y en buscar maneras de que esto pase sí o sí. Pero justamente siento yo que estas son las cosas que menos se tienen que forzar. Porque aunque las quieras forzar o controlar, no se puede. A lo mejor y puedes decir, sí las puedo controlar porque bajo Tinder voy este evento y hago esto porque me van a presentar a tal y lo que sea. Yo creo que puedes hacer todas esas cosas, pero nada asegura que conozcas a alguien. Y si llegas a conocer a alguien, nada asegura que tú y esa persona conecten. Siento que se pierde un montón de energía buscando forzar estas cosas y todo eso que inviertes en buscar a alguien lo puedes usar para enfocarte en tu camino actual. Y últimamente hablo mucho sobre el presente porque realmente he aprendido que cuando te enfocas en lo que eres hoy, o sea, en estar tú bien en ti, en dejar de pensar en lo que va a ser mañana, en lo que ya fue y en alimentar esta práctica de ti contigo sin darte cuenta te pierdes en ese momento presente creo que nuestros caminos tienen diferentes propósitos en cada momento de nuestra vida, a veces se tratan sobre compartir en pareja y a veces sobre compartir sin pareja pero no quiere decir que sea sin amor porque en la presencia el amor aprendemos a reconocerlo en todos lados y esto de la presencia es algo que suena bien hippie pero la neta no es nada de otro mundo lo acabo de escribir también en mi newsletter en las cartas mensuales que envío pero simplemente se trata de momentos de satisfacción aun si nada extraordinario está pasando en tu vida son momentos en los que estar contigo tal y como eres hoy es suficiente y pueden ser momentos de gratitud de conexión, momentos de sentir emociones diferentes, momentos de movimiento de concentración, de creatividad o sea la presencia se puede ver de muchas maneras y creo que cuando te enfocas en tener ese tipo de prácticas contigo es cuando tienes acceso a un poquito más de claridad en tu camino para ver realmente lo que es importante para ti, te das cuenta que realmente no necesitas estar con otra persona para estar tranquila, para sentirte amor, para sentir que puedes hacer ciertas cosas, o a lo mejor y te das cuenta de que en este punto de tu vida sí estás listo o lista para tener una relación con alguien, que es algo que te está llamando la atención ya querer compartir tu camino de otra manera con otra persona, y a lo mejor lo que te da la presencia es paciencia para confiar en que eventualmente eso va a pasar mientras tú más enfocado estés en ti sin darte cuenta, dejas de querer forzar, conocer a alguien o que alguien se tope por tu camino o hacer un montón de cosas y dedicarle energía para que todo este tipo de cosas pasen ahí es cuando empieza a fluir todo creo yo como puedes ver me encanta divagar sobre este tema pero tengo que ponerme límites porque si no me vuelvo y ya se arma un desmadre en el episodio entonces me encantaría ver hasta este punto cómo vamos tú qué piensas de esto ¿crees que se pueden controlar estas cosas de conocer a alguien o se trata de dejarlo fluir? ¿qué le dirías tú a alguien para no frustrarse tanto por no conocer a alguien todavía? me gustaría muchísimo que me compartieras tu respuesta en Instagram, voy a dejar una cajita para que me escribas y si escuchas este episodio después, mándame tu opinión por DM porque me encanta leerlos y bueno, ahora en la parte de ya tener una relación, ¿cómo veo esto? ¿no? ¿se trata también de dejar fluir o no? primero para ponerte un poquito en contexto porque pues ya sabes que siempre les pongo un poquito de mi cosecha, yo antes de mi relación actual, tuve algunos noviecillos por ahí, era muy noviera la neta y hoy entiendo por qué lo he sido, porque me movía mucho la idea de encontrar a mí para siempre a la persona que me llenara y completara y todo, no yo entraba a mis relaciones con un montón de expectativas y hoy en día veo mi historia como de manera más objetiva y me doy cuenta de todas las veces que yo tomaba la silla del juez y juzgaba a mis parejas cuando no cumplían con lo que yo esperaba de ellos y por supuesto que todo esto causaba un chingo de conflictos porque cuando alguien espera tantas cosas de ti, parece que nada de lo que haga va a ser suficiente para esa persona porque todo lo que haces no encaja con el molde de la idea que tiene sobre ti, creo que yo viví mis relaciones anteriores por mucho tiempo basándome en un molde que yo me inventé y por mucho tiempo eso creó un montón de problemas con mis parejas, había peleas e inconformidades y yo me quejaba todo el tiempo de la otra persona, de que porque no era no hacía, no actuaba como yo esperaba y neta hoy lo pienso y digo no anches qué pesado debe haber sido ser mi novio porque qué duro estar en una relación así de verdad. Se vuelve muy frustrante. Y hace relativamente poco tiempo me puse a analizar mis relaciones pasadas porque traía una bronca interna en mi relación actual y quería entender un poco mejor qué pasaba. Y terminé dándome cuenta de que por mucho tiempo mis relaciones como que tuvieron un problema en común presentado con diferentes caras. Y el problema de fondo era yo no queriendo aceptar a la otra persona tal y como era. Yo queriendo cambiarla y yo mostrando mi inconformidad y no aceptando mis propios defectos de verdad, de verdad el día que me di cuenta de esto me dolió mucho porque dije ¿cuántas relaciones bonitas he echado a perder porque yo no fui capaz de bajar la guardia y dejar a la otra persona ser como quería ser sin tratar de moldearla a mi beneficio y por no ser capaz de decir oye, ¿sabes qué? Yo también tengo fallas y no pasa nada. Podemos compartir el camino igual. Mientras desciframos cómo vamos a encajar nuestras diferencias, si sí es que los dos queremos, ¿no? Y en este punto de mi vida eso es algo que ya veo muy clarito. No digo que ya lo hago perfectamente porque la sigo regando duro de repente en mi relación pero es algo que ya soy capaz de ver y que trato de navegar de manera diferente porque sí es bien duro cuando estás haciendo eso y no eres capaz de verlo. Y siento que cuando te das cuenta de este tipo de errores tuyos, porque son errores y no pasa nada, se vuelve muy fácil juzgarte y cargarte la mano y no ser compasiva contigo. Es muy fácil juzgarte con los ojos del presente viendo hacia atrás. A mí me cuesta mucho no hacer esto. A veces me quedo estancada en ese sentimiento de culpa por haber lastimado a alguien, por no haber sido mejor. Y en esto me ha ayudado mucho la escritura porque es en el papel donde me digo mis mayores verdades y donde me digo hey espérate! O sea, ¿por qué te vas a echar la culpa por algo que en ese momento no sabías? O sea, no había manera alguna de que yo supiera lo que sé hoy porque no tenía la misma información, porque no tenía el mismo contexto que tengo hoy. O sea, todo es diferente. Por supuesto que duele que no hayan funcionado ciertas relaciones que en algún momento creíste que iban a ser tus para siempre y duele mucho soltar esos planes que tenías, pero lo que hay de fondo, creo yo, es que nos cuesta mucho más soltar a nosotros mismos nos cuesta aceptar que no fuimos perfectos en el pasado tampoco que la regamos y que ya no tenemos ningún tipo de oportunidad de cambiar eso nos pesa no poder hacer nada al respecto porque literalmente no hay nada 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 que podamos hacer para cambiar el pasado y lo que hicimos y ya he hablado un poquito sobre esta idea de hecho por ahí tengo un post que se llama la persona correcta en el momento equivocado en palabras sueltas donde reflexioné un poquito sobre esto porque yo creo que todas las relaciones que se cruzan por nuestros caminos realmente lo hacen para ayudar a moldear nuestra idea del amor. Esa es la razón por la que se cruzan. Para acompañarnos mientras experimentamos lo que es vivir el amor. O sea, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y en el camino de repente decimos ¡Ah, esto es amor! Y más tarde decimos ¡No, no es! O a lo mejor era esto o era aquello. Podría ser esto. Y se vale. Así vamos por la vida recordando poco a poco qué significa de verdad. Todos vamos aprendiendo a nuestro propio ritmo. Y justamente porque todos vamos aprendiendo a nuestro propio ritmo, esperar que sea perfecto solamente vuelve todo muy mucho más frustrante y causa conflictos en la relación. Yo hace unos minutos dije que yo no lo hago perfecto y que la sigo regando y voy a seguir teniendo un montón de fallas en mis relaciones y no solamente con mi novio sino con mi familia, con mis amigos porque eso es ser humano. Lo que importa es que te vuelvas consciente de todas estas cosas que haces y trates de navegarlas de la mejor manera que te sea posible a ti pero no que aspires a ser este ser supremo que ya nunca más se va a equivocar, que ya entendió la lección a la primera, que ya nunca más va a lastimar a nadie porque esas cosas van van a pasar aunque tú no lo esperes y aunque tú no quieras que pase. Voy a hacer un episodio también sobre eso porque esas son las trampas del desarrollo personal que tú crees que en algún momento vas a llegar al punto en el que digas, ahora sí yo ya soy la reata de estas relaciones y no me va a pasar nada. No, el punto de todo esto es aprender a apapacharte con todo lo que eres hoy y decir, ¿sabes qué? Me fallan un chingo de cosas, tengo estos dilemas existenciales, todavía no tengo estas respuestas y aún así soy una persona bien chida. Y eso está padre también. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Para poder ponerte en contexto y poder responder la pregunta de si el amor en una relación ya se puede dejar fluir o se trata de esfuerzo. Creo que puede pasar que nos quedemos estancados de repente en algunas lecciones del amor porque duele también aprenderlas, pero eventualmente tiene que haber un momento en el que nos enseñemos a cambiar lo que realmente ya no nos está sirviendo para poder relacionarnos de manera diferente. Creo que a mí me pasó eso. Me quedé estancada. Llevaba un buen rato repitiendo las mismas cosas en mis relaciones y echando culpas y no reconociendo en qué la regaba yo. Y para mí, hasta hace poco, esos conflictos que se daban en mis relaciones podían significar una cosa nada más. Huir. Y querer huir hacia que yo llevara el conflicto de mi relación hasta donde se pudiera. Así, hasta el límite. Hasta que hubiera un punto en el que no hubiera de otra más que decir, esto no tiene solución, me está afectando, hay que terminar. Muchas gracias por todo, estuvo chido el tiempo que pasamos juntos, ahí te ves. Para mí las peleas representaban una falla en esta idea de dejar que el amor fluyera. Para mí eran síntoma de que ya, o sea, ahí no era. Porque yo en mi cabeza decía si el amor se trata de dejarlo fluir, entonces, ¿por qué no está funcionando tan fácilmente como yo estoy esperando? Y también decía si esta persona no es como yo quiero y yo no soy tampoco como él quiere, pues entonces, ¿para qué estar juntos, no? O sea, pues ya, ahí se ven, ahí queda todo. Nunca, nunca me pasó por la cabeza, sentarme a dialogar sobre estas cosas. Y a lo mejor para alguien que me esté escuchando, esto es muy obvio, porque te digo que todos aprendemos este tipo de cosas de maneras diferentes y a ritmos diferentes. Para mí esto no era obvio. A mí nunca nadie me había sentado a aprender esto. Hasta ahora, mis 27 años, que voy a cumplir 5 años en mi relación actual, he aprendido esto. Y entonces ahora sí te puedo responder esta pregunta. El amor, para mí, es algo que se trata de esfuerzo. El amor se trabaja. Creo que en el amor de todas tus relaciones, no es Suficiente simplemente dejar que las cosas fluyan. No es suficiente tener química con alguien, no son suficientes los años de amor, se tiene que trabajar y yo sé que cuando escuchamos trabajo suena muy poco romántico y suena a forzar algo que no tiene que ser o que no está funcionando entonces paremos el tren ahí de una buena vez y lo quiero hacer porque aquí es donde muchos abandonan la nave, es donde dicen, ah no si se tiene que trabajar el amor, pues para qué fregados, y lo digo porque ahí 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 está el meollo del asunto, ahí es donde yo me perdí un buen rato, donde yo tenía mis dudas porque a veces con las turbulencias de las relaciones y las peleas las cosas empiezan a doler y no duelen poquito, duelen un chingo y me gusta hablar de esto porque te digo que las relaciones están muy romantizadas como si fuera todo como, te amo sí, yo también, todos juntos para siempre no, 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 no en medio hay cosas importantes que tienen que trabajar, y te lo digo porque hace unos meses yo me sentía sola en esta nave de imperfecciones en la relación, yo dije, verde, güey, o sea todos, todos parecen estar llevando a toda madre su relación y yo estoy fracasando durísimo y no me hallo, o sea, no sé con quién hablar de este tipo de cosas entonces, si estás teniendo broncas en tu relación hermana, hermano, no estás solo, no estás sola, es normal que haya broncas, o te puedo decir que qué bueno que hay broncas cuando tienes disposición para lidiar con ellas de manera saludable las peleas en una relación duelen porque se rompen ideas porque se dicen cosas que lastiman porque cambian muchas cosas y es cuando te das cuenta de que solo decir que quieres estar con alguien no es suficiente y eso duele también yo me atoraba en esa parte porque constantemente llegaban a mí a mi cabeza algunas preguntas existenciales como cómo saber cuándo dejar una relación y cuándo seguirla como Cómo no sé si este dolor que siento cuando peleo es un dolor que me está mostrando por dónde ser más compasiva conmigo, por dónde tengo que aprender para sanar algunas cositas, o por dónde hay alguna lección para mí, o si se trata de un dolor malo del que tengo que huir. Es una señora pregunta que yo decía verde, o sea, ¿dónde encuentro la respuesta de esto? Y en esta parte, por ejemplo, creo que es muy normal que la gente te diga, a partir del momento en el que dudas, tú ya no quieres estar con esta persona. Y no me encanta este consejo porque creo que te puede causar cierta confusión fusión, cuando en realidad tienes derecho a dudar si quieres seguir con alguien o no, porque es humano, porque es normal porque no pasa absolutamente nada a cuestionar en algún punto de tu relación, oye todavía me sigue haciendo sentido estar con esta persona todavía están alineados nuestros caminos cómo lo veo, cómo me siento y está bien y sigo descifrando la respuesta porque ya sabes que aquí somos amigas de la incertidumbre o estamos tratando de ser best friends por ahora, esta pregunta estaba ocupando gran espacio en mi cabeza porque a mí me daba pavor dejarme ir en el amor y sin darme cuenta, ah Relación tóxica, hola, ¿cómo estás? Y te voy a decir cómo he encontrado un poquito de paz con estas preguntas. Yo hoy en día, por el hecho de que me he enfocado en mi camino actual y no en todas estas cosas que vienen desde mi miedo y todo, solamente por eso, por tener estas prácticas conmigo, me he dado cuenta de que confío mucho en mi sabiduría interna como para ser capaz de saber si realmente un dolor fuera malo, malo y peligroso para mí o sea, si eso fuera así, yo ya no estaría en mi relación actual, y lo sé, a lo mejor antes no podría responderte de la misma manera pero hoy lo sé, hoy confío en mi inteligencia interna para saber reconocer si la persona con la que estoy hoy, también está esforzándose y está escogiendo estar conmigo, y así es en verdad así es. Me dije muchas veces, a ver, si alguien más estuviera en mi lugar, ¿yo qué le diría a esta persona? Y le diría primero que le dé calma, que se baje de su tren del pánico y que la primera cosa que tiene que observar es si su integridad está siendo ignorada o quebrada si su historia e ideas están siendo respetadas y si no está corriendo ningún tipo de peligro físico o mental. Esas tres cosas le pediría que observara. Si sí tienes evidencia de que alguna de estas cosas está siendo violentada, quebrada, ignorada, entonces yo creo que esas cosas no tienen ventana de oportunidad para decir, ay, ¿será que aguanto un poquito más? No. Yo creo que eso es un no definitivo y decir, ¿sabes qué? Ahí te ves, muchas gracias por todo, pero hasta aquí. Y obviamente todo este rollo de la mano de terapia, ¿no? no no estoy diciendo que esto sea fácil, o sea, estos son descubrimientos míos, pero hoy sí quise hacer como este espacio para por lo menos darte una pequeña guía porque cuando estás pasando por esto parece que se te cierra el mundo y de repente no tienes acceso a tener terapia y todo pero por lo menos tener una guía, o sea que alguien te diga, hey, mira, esto como que dices, ah, ok, me estoy paniqueando o realmente sí están pasando estas cosas y te ayuda a reconocer algunas, ¿no? Pero si te das cuenta de que no tienes evidencia de nada de esto y que nada más te estás mal viajando, entonces te diría, bienvenido, bienvenida bienvenide al tren del mame no, no es cierto, al tren de las relaciones adultas, y ni siquiera digo maduras eh. al tren de las relaciones adultas a la realidad de compartir el camino con otra persona y descifrar cómo chingados es, yo me di cuenta de que estas dudas existenciales se trataban de puro miedo solo miedo, miedo a conectar más a ceder, a echar raíz en una relación y a superar el tiempo que había estado con alguien alguna vez en mi vida. Y por eso responderme en tercera persona me vino tan bien. Creo que responderte en tercera persona te ayuda a que te alejes un poquito de tu situación y que digas, a ver, si esta fuera fulana la que me está preguntando, ¿qué le diría? Y a veces así tienes tu respuesta. Entonces yo así me di cuenta que tenía miedo, porque no estaba acostumbrada a quedarme. Porque lo que había hecho en todas mis relaciones pasadas era correr cuando las cosas se ponían difíciles o cuando no salían como yo quería. Y en esta relación actual he aprendido a quedarme, a encarar la dificultad, a aprender a estar un rato en la incomodidad para ver qué necesito que no he visto antes, si yo decidí quedarme en esta relación, fue por estas preguntas que yo me hice, porque dije a ver, a ver, a ver, a ver no estoy sufriendo un daño real, o sea, peligroso para mí se siente, o sea, mi, mi cuerpo y mi cabeza lo sienten así, porque nunca he estado aquí, pero no estoy simplemente se trataba de miedo a conectar un poquito, a pasar por esta brecha medio turbulenta de, de aprender una lección que más tarde, o sea, que ya pasándola me iba a llevar a conectar de otra manera, diferente y mejor con mi novio eso es lo que he aprendido estos últimos meses quedarme a esforzarme quedarme a trabajar el amor porque de por sí crecer por tu cuenta y crear tu propio camino es difícil y encima de todo decidir hacerlo con alguien más y respetar ese camino de la otra persona, todo esto no es fácil de ahí viene el esfuerzo, yo creo que la vida hace su chamba de llevarnos a conocer a alguien a través de estas pequeñas coincidencias de las que te hablaba hace rato y nosotros hacemos la nuestra al escoger con conscientemente si queremos estar en una relación con alguien. Un paso lo da la vida y otro paso lo damos nosotros. Y creo que aplica para todas las relaciones. De hecho voy a hacer un episodio enfocándome en las otras relaciones también, pero por ahora estamos en las de pareja, porque si no este episodio duraría 300 horas. Pero como te digo, esto de escoger todos los días estar en una relación con alguien no es fácil siempre porque implica que te deshagas de tus expectativas, que aceptes que estás con una persona que tiene su propia historia, sus propias ideas, sus propias metas y forma de ser, es aceptar que estás con una persona cambiante, que tiene necesidades distintas a las tuyas y que por eso es necesario que respetes por más que te cueste, por más que te gustaría que esta persona sea de muchas otras maneras. El esfuerzo en el amor, en las relaciones, viene de poner en práctica todo lo que dices saber. No por tener un entendimiento sobre algo las cosas cambian por sí solas. Y muchos dicen que en el amor las cosas deben nacer y ser naturales y todo. Yo creo que lo natural puede estar en la disposición, en la intención de querer hacer las cosas en la relación y no en las acciones en sí. Porque pienso que sí o sí se trata de esfuerzo. Porque no es fácil no querer cambiar muchas veces al otro. A lo mejor en algún momento dices, pues sí, obviamente, no hay que cambiar a la otra persona y todo. Ah, pero a ver, ponlo en práctica todos los días. Lo digo porque nosotros también estamos descifrando quién fregados somos hoy y nuestras necesidades. Y de repente podemos caer en ideas que no nos sirvan o que limiten nuestra relación justamente porque de nuevo somos imperfectos nunca vamos a tener esa perfección que tanto buscamos y he aprendido que es justo ahí donde se pueden dar cosas grandes con alguien en esa aceptación de nuestra imperfección y en esa renuncia diaria a cambiar a la otra persona es cuando recordamos nuestra humanidad y a partir de ella podemos conectar de mejor forma con esta persona que decimos amar siento que cuando recuerdas ...que todos los días puedes escoger estar con alguien o no... ...el camino se vuelve muchísimo más leve... ...porque cuando estás con la idea de que tu relación dure para siempre entonces te aferras a que muchas cosas sean de una manera para que esto se cumpla. Y esto no significa que no quieras que dure. Simplemente quiere decir que eres capaz de reconocer que hay muchas cosas que están fuera de tu control que sí hay que dejar fluir y que pueden cambiar el destino de tu relación. Por eso también creo que es válido tenerle un poquito de miedo bueno, no miedo, respeto a esto de decir que vas a estar con alguien toda la vida. Porque eso viene únicamente de tu deseo, pero no de la certeza de que vaya a ser así. Por eso también duele un buen cuando terminas con alguien porque tú dices yo quiero estar contigo para siempre y a la mera hora ves que eso no se cumple y duele soltar esa promesa de que güey qué pedo dijimos que iba a ser para siempre y a la mera hora no, a mí hoy en día no me gusta decirlo porque sé que no puedo controlar que eso sea así y porque en verdad creo que te da libertad para recordar que si en algún momento aceptar cómo es la otra persona te parece imposible porque sería cruzar muchos de tus valores importantes, puedes escoger separar tu camino de esa persona y también está bien, no tienes obligación de estar con alguien con quien siempre ...que aceptar su forma de ser... ...es como darte la espalda a ti por completo... ...a veces somos tan diferentes con algunas personas... ...que de verdad nuestros caminos van para diferentes lados... Y, ...y es sano también... ...he aprendido que puedes querer mucho a alguien... ...pero al mismo tiempo puedes escoger... ...no estar con esa persona sin necesidad de terminar en guerra... ...creo que es un acto de amor enorme también... ...decir, ¿sabes qué? ...te acepto tanto que acepto que nuestros caminos ya no van para el mismo lugar y está bien, porque liberas el camino para esa persona, creo que en la medida en la que conocemos lo que nos es genuinamente importante en nuestra vida, mejor podemos tomar estas decisiones y no quiere decir que no van a doler, pero por lo menos te vas a sentir segura de por qué lo estás haciendo, entonces aquí me gustaría reiterar que si eres alguien que está pasando por un momento difícil en su relación, por eso quise hacer este episodio, porque a veces sentimos que somos las únicas personas pasando por momentos complicados, o sentimos que le estamos regando porque nuestra relación no se ve como las que vemos allá afuera que son solo imágenes y de repente no hallamos cómo hacerle lugar a nuestras dudas, pero es normal sentir miedo a dar algunos pasos en nuestras relaciones es válido que nos tome un rato reconocer lo que ya no nos funciona, es válido que nos cueste aceptar nuestra imperfección nuestra humanidad, creo que los problemas llevados con conciencia de lo que está pasando son sanos y nos dicen muchas cosas sobre quiénes somos y con quiénes estamos compartiendo el camino si estás teniendo dudas existenciales sobre seguir o no tu relación, te propongo que te hagas las siguientes preguntas. La primera sería, de nuevo, revisa tu integridad, tu persona, tu salud mental. ¿Están realmente expuestas a un peligro? O sea, ¿tienes evidencia real, real de esto? Dos. ¿Qué tipo de situaciones te llevan a tener conflicto con tu pareja? ¿Y cómo reaccionas ante eso? De repente hay como cositas que ya hacemos por costumbre y no nos damos cuenta porque estamos perdidos en la costumbre. Pero cuando empiezas a ver cómo reaccionas, vas viendo y dices, ah, ok, yo soy la que sale corriendo. O yo soy el que siempre quiere forzar las cosas. O te vas dando cuenta de algunas dinámicas y eso también es súper útil. Número tres. ¿De qué tienes miedo cuando los problemas piden un cambio en ti? ¿A qué le temes de verdad? Muchas veces lo que hay de fondo en una pelea entre dos personas es un cambio que está queriendo nacer, y a veces es un cambio que tiene que venir de la otra persona, o de ti o de la relación, o de la dinámica en sí, y vale la pena echarle también un ojo a esas cosas, porque las relaciones siempre tienen que evolucionar y cambiar con el tiempo, y, y se vale, ¿no? Número cuatro ¿Puedes reconocer que tu pareja está haciendo un esfuerzo en la relación? Ojo, no que esté cumpliendo tus expectativas porque somos canijos, y a veces cuando está cumpliendo con las expectativas, ahí sí digo ¡Uh! Se está esforzando un chingo, y cuando no encaja con mis expectativas, entonces digo, mm, pues no sé, la neta no me parece que lo está haciendo. <risa> o sea, es como que no vemos bien lo que la otra persona está poniendo de su parte. Entonces aquí también está bien abrir el ojo y ser honestos con nosotros mismos y decir, a ver, la neta, ¿esta persona está poniendo de su parte o no? Porque eso también te da información que te puede servir. Y número cinco, ¿te sientes con libertad para crecer? transformarte y experimentar tu humanidad, tu imperfección, tus errores mientras estás con esta persona? Sí no ¿por qué? eso también es bien importante porque regresamos a nuestra imperfección, somos dos personas imperfectas dándonos cuenta de algunas cosas que nos están poniendo el pie en nuestro camino personal y que también nos están poniendo el pie en nuestra relación, en las relaciones no debe haber lugar para que alguien se siente en la silla del juez, las dos personas tienen que estar en el mismo nivel y decir yo también me equivoco y no te voy a cobrar todo el tiempo por tus errores porque sé que tú también estás haciendo tu esfuerzo por reconocerlos y por navegar la relación de mejor manera y es eso es lo que cuenta. O sea, estás con la persona no porque sea perfecta y porque ya nunca más se equivoque, sino porque la ves haciendo también su chamba y estás respetando lo que está haciendo y no estás usando sus errores en su contra. Por eso digo que las relaciones se tratan de esfuerzo porque puede ser muy fácil que te tomes personal los errores de la otra persona y es pura chamba a diaria y también creo que se trata de disposición de si todavía estás dispuesto o dispuesta a seguir esforzándote para que la relación funcione porque es algo que tú sigues escogiendo todos los días, creo que también se vale que diga, sabes que ya no tengo ganas o sea, en este punto de mi vida me está costando enfocarme en la relación y también enfocarme en mí, o sea, es algo que no estoy dispuesta a hacer en este momento quiero poner toda mi energía y toda mi atención en mí, y creo que se vale también decirle a la otra persona oye, sabes que en este momento de mi vida no, no le puedo echar las mismas ganas que tú le estás echando a la relación y por eso creo que yo no puedo seguirla. Y está bien, son conversaciones que de repente hay que tener y porque también cansa. Creo que muchas relaciones se terminan también por cansancio, por decir, ¿sabes que Yo ya no estaba dispuesto a poner mi esfuerzo en la relación porque ya me estaba haciendo mal mentalmente y decidí pararla. En el momento duelen muchas cosas y puede haber hasta malentendidos y todo, pero creo que mientras tú le seas fiel a la razón por la cual haces las cosas y que siempre estés seguro de que no lo estás haciendo para afectar a la otra persona, creo que es totalmente entendible. En este tipo de cosas yo la verdad no recuerdo recomiendo pedir consejos a los demás porque siempre te van a dar su punto desde su contexto y desde sus propias experiencias con el amor y a veces eso te puede acabar confundiendo y sale peor la situación, entonces creo que si tienes oportunidad de verlo en terapia está chido y vale la pena y que si no tengas paciencia para lidiar con la situación a tu manera a tu ritmo, que trates de descubrir tus razones, tus miedos, tus intenciones a través de la escritura o a través de algo que te las muestre, creo entonces que estas preguntas pueden ser una guía para ti si te sientas un rato con ellas a explorarlas acuérdate que no necesitas respuestas inmediatas, solo necesitas paciencia, paciencia, para estar un rato en la incertidumbre y ver qué puedes aprender de eso, así que con esta conversación medio heavy y estas preguntas también me gustaría dejarte gracias por escuchar mi divague de hoy hasta aquí si te animas a responder mis stories o a enviarme tus reflexiones por DM me va a encantar leerte y acuérdate que te puedes suscribir a mis cartas para recibirlas mensualmente acabo de mandar una el día de ayer ahí comparto mis reflexiones también pero de manera escrita y comparto algunas recomendaciones sobre perfiles de Instagram playlists dinámicas libros cualquier cosa que me llame la atención y que crea que puede ser útil para la sociedad así que espero que también me acompañes por ahí. Próximamente también voy a empezar a dar talleres en línea, que me tiene súper emocionada. Después te daré ya más información. Pero todo va con la misma línea de preguntar, preguntar y preguntar. Te espero el próximo martes para un nuevo episodio de Paréntesis. Te mando un abrazote. Adiós.